0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是今天不知道为什么很亢奋的巴格阿洛。不知道大家去考日检考的如何？希望有去考日检的朋友们，好不好全部都通过。而今天呢，一样要给大家带来的是日本神社里常见却不知道是干嘛用的第三集。今天要跟大家讲的是大家最常见到的鸟居，相信大家对鸟居都不太陌生啊，因为你去神社参拜的话，绝对会看到鸟居。没看到鸟居，也会看到类似鸟居的东西。我后面会提到，所以这边就先不爆雷了。先说说鸟居会建在哪里好了。鸟居不是一定在神社前面才会有，在日本人的传统里面呢、啊，有些山啊或者瀑布会被当做御神体。而在作为育成体的山的入口，或是瀑布的入口，有时候也能看到鸟居。而有些听众可能去日本的时候有发现，有些地方是有鸟居，但是为什么没有神社？其实啊，有鸟居的地方在以前曾经会是神域区域的域，或者是某一间神社的境内，只是可能因为天灾人祸导致被消失掉了。再来，鸟居的来源最常听到的说法就是。在上一集所说的祝连神那段传说故事里面，天照大神躲进天岩户的时候，众神除了跳舞唱歌之外，还命令了一个神使，叫做长世国的长体鸟。这个神使是一个叫不累的鸡，就是可以一直,一直叫，一直叫，一直叫。然后他们命令他站在一根横木上，然后开始叫，让天照大神能够听到这样的声音，然后就出来看，诶、欸，是什么声音？就是要引诱天照大神出来了。而那根横木就是鸟居最早的原型、喔、而说到鸟居，大家可能最先想到的就是京都福建道和大社的千本鸟居，或者是可能动漫迷可能会知道《火影忍者》里面忍者之神千手柱间压制十尾的时候所用的名神门，就是那种红红方方、简简单单的。但其实鸟居一点都不简单，鸟居是一个非常神圣的东西。大家可以想象把。鸟居理解成你家的大门，也可以想成它是神域的结界的边界或者是入口。而且鸟居其实不是只有一种长相啊，如果按照建造方法来细分的话，会高达几十种。而在这边先跟大家讲讲关于鸟居的完整结构好了。鸟居最上面的那个木头啊，称为立木，在立木的下面会有倒木，在倒木的下面会有两个台轮做支撑。再来鸟居的中间，有的会有鹅树，鹅树是什么呢？就是大家应该都有看过，鸟居的上面会有个匾额，有些鸟居会有匾额，而匾额的后面会有一块木头，那个木头就是来支撑鸟居，那个木头就叫鹅树，不一定每个鸟居都会有。而再往下有一个穿过两根直立柱的，称为冠，那个就是那个横木，在冠跟直立柱的中间，有的会用酸去做支撑。而在鸟居的最下面呢、啊，通常都会有一个圆圆的隆起或者是石头，那个会称为础石或者是台石，也就是这个鸟居的地基啦。而材质的部分通常会以黑木或者是白木来做建造。而除了木质的鸟居之外，在日本各地的鸟居啊，也有用石头、铜、铁、陶制的、水泥制的，甚至东京的神田明神的鸟居。就是用青铜做成的，而颜色大多会用朱红色做底，因为朱红色有驱邪的意思。但当然会因为材质的不同而有不同的颜色，或者是留下材质本身的颜色、喔。而如果把几十种的鸟居做一个简单的分类的话，大致上可以分为两大类：神明系鸟居跟民神系鸟居。神明系鸟居跟民神系鸟居其实非常好辨认，神明系鸟居非常干净，没有倒木，没有额树。而且柱子基本上都是直立的，就是两个横的，两个直的。而明神系鸟居呢，会有倒木，也就是立木下面的第二根横木。而立木呢，通常也会有反针的样子。反针是什么？就是立木的左右两边会上扬，还有额树来做支撑。而且通常柱子也不会是垂直，通常都会是斜的。再来，这两种鸟居还有一个比较不一样的地方，就是他们的贯。刚刚有说到罐，贯是贯穿了两根直立柱的柱子。而神明系的冠，它不会完全的贯穿出那两根柱子，会切起；而明神系鸟居会真的贯穿柱子，并且向两边延伸出去。而介绍完这两大类的鸟居之后啊，我想跟大家来讲讲几个比较特殊的鸟居的样子哦、喔。第一个是三轮鸟居，三轮鸟居就是一个大鸟居带两个小鸟居的一个长相，一个大门带两个小门的概念。大家可以去查查看三峰神社。就可以看到三轮鸟居的长相啊，山峰的峰就是那个一个山在一个峰，三个山峰的山峰。再来第二个是三柱鸟居哦，三柱鸟居是个非常稀有的鸟居，顾名思义就是三根柱子合成的三角形的鸟居，在木岛神社啊、南禅寺的大宁轩这两个地方都有，而且这个三柱鸟居真的长得很像游戏里面的传送点，所以。很酷又很可爱，而第三个是两部鸟居，两部鸟居呢是在两根柱子的前后加上控柱，控柱的控是控制的控，然后通过灌木连接到主柱上面，看起来很稳又很大一个。岩岛神社的两部鸟居就是一个象征哦。而再来第四个呢是三王鸟居，三王鸟居比较有名的是日之神社，它的特色就是在立木的上面多了一个很像屋顶的装饰哦。而以上所说的，大家都可以去 Google 查查看，或者是你在日本生活啊、工作也都可以去看看哦、喔。而鸟居除了这样传统的长相之外，就真的没有别的了吗？其实就像我前面所说的，鸟居是一个神域结界的入口，人家家里的大门口，所以当然也有其他的长相。而这个东西就叫做楼门，虽然叫楼门啊，但是它的功用跟鸟居其实是一样的，表示这里是神域的入口。最有名的楼门，我就举两个例子。第一个是京都的福建道和大社，也就是大家前面有听到的千本鸟居的所在地，福建道和神大社。而另一个是东京的神田明神呢、啊。京都的楼门大有来头，是一五八九年丰臣秀吉在他妈妈生病的时候，去神社为母亲祈求健康，并且痊愈之后赠送给神社的。而神田明神的楼门来头其实也不小。这个楼门称作随神门，是在昭和五十年为了纪念昭和天王登基五十年所建的。无论是楼门还是鸟居，都是非常神圣的东西，所以在通过的时候，请抱着尊敬的心进入。而楼门有个最大的特色，就是在它的外侧有两个神明会在左右边，而这两个神就叫随从神，所以从楼门进入的时候，也是要抱着尊敬的心情哦。而接下来最后一段呢、啊，我要来跟大家科普：你在通过鸟居或楼门的时候，你应该怎么做？当然，接下来要说的这个是一个比较完整、而且正式，并且尊敬神明跟他们文化的做法，并不是强制你在进去神社之前一定得这么做。你不做也不会有人骂你。就像在台湾，老人家会说，你要进去到庙里面，你要先左脚进，右脚再进，然后出来的时候要右脚出，左脚再出。因为左阳右阴，用阴的那一边进入庙里面，对神明是非常没礼貌的，并且以上说的动作都不能踩门槛。你去人家家里踩人家门槛是非常没礼貌的，但当然这是传统的习俗，所以大家要不要遵守，然后尊重这样的习俗，真的是看个人，并不会强迫，也不会有人看到你不遵守就冲过来扁你。但大家可以听听看这样的传统啊。当你在进入鸟居之前呢、啊，要先整理好你的仪容、你的衣装，并且尽量不要露出大面积的肌肤，然后再稍微鞠个躬，大概15度，然后再从鸟居的左侧或右侧进入。进入的时候，你要用外侧的脚进入，左边进就左脚进，右边进就右脚进，千万不要从中间走，因为这是对神明的尊敬，也是对日本传统文化的尊重哦、啊。那么今天的鸟居介绍就大概到这边了，希望大家听完之后不要觉得鸟居就是一个神社的装饰哦，它是个非常重要，是人家家里的大门口，好不好？那么今天就先讲到这边喽。最后一样，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。